0: Du hörst meine Stimme hier im Podcast Voice Too Hard und sie hat eine bestimmte Wirkung auf dich, unabhängig davon, wie ich aussehe. Warum wir uns mit unserer Stimme beschäftigen sollten und wie wichtig das ist dafür, wie wir wahrgenommen werden und auf andere wirken, darüber spreche ich heute mit Podcast-Agenturinhaberin Lisa Sopper. Bevor wir so richtig reinstarten ins Interview, hier noch eine Werbung in eigener Sache. Du hast in 2024 vor, einen Podcast zu starten und möchtest erste Schritte gehen, an deiner Stimme zu arbeiten. Oder du merkst, dass eine Erkältung jetzt im Winter noch lange auf deiner Stimme nachklingt. Du wünschst dir zu wissen, wie deine Stimme schön geschmeidig klingt im Podcast und was du tun kannst, um deine Heiserkeit zu überwinden. Und wie du es schaffst, dass deine Stimme weniger belegt ist. Genau das machen wir im Voice Care Retreat. Du lernst, worauf es bei einem wohligen Stimmklang ankommt und wie du deine Stimme besonders im Winter pflegst und regenerierst. Und zwar nicht mit Abwarten und Tee trinken, sondern mit gezielten und alltagstauglichen Übungen, die nicht nur Stimme, sondern auch Körper, Geist und Seele gut tun. Das Retreat findet statt am 16. Januar, Achtung, das ist ein neuer Termin, wir haben den verschoben von Dezember auf Januar, also am 16. Januar, 2024 von 16 bis 18:30 Uhr. Weitere Infos verlinke ich dir in den Show Notes. Bis zum 16. Dezember gibt es auch noch einen Early Bird Preis, also schau gerne mal in die Show Notes und du kannst einen Spot im Retreat gewinnen. Wie du am Gewinnspiel teilnehmen kannst, das erzähle ich dir am Ende der Folge. Jetzt erstmal Bühnefrei, ohrenfrei sozusagen für das Interview mit Lisa Sopper. Du hörst den Podcast von Fem Ferber. den Podcast für Weiblichkeit, Stärke und Selbstausdruck. voice to heart ist für alle Frauen, die bereit sind, ihr tiefstes Selbst zum Ausdruck zu bringen und sich nicht länger zurückzuhalten. Be seen, be heard. Ich bin Andine, Voice- und Embodiment-Coach für Frauen, Schauspielerin, die Gründerin von Fem Ferber und Deine Gastgeberin in diesem Podcast. Lass dich berühren in dieser neuen Folge von Voice to Heart. Hallo liebe Lisa, ich freue mich ganz toll, dass du heute dabei bist bei der Be Heard Edition von voice to heart
1: Vielen Dank für die Einladung, liebe Andine. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute hier bin. Du bist
0: Podcast-Agentur-Inhaberin. Man findet dich unter podcast.ly.de oder podcast.ly.de auf Instagram und auch im Web. Erzähl doch mal kurz, was ihr macht bzw. wobei ihr als Agentur helft.
1: Mm -hmm, gerne. Also, wir helfen Selbstständigen und UnternehmerInnen dabei, ihren Podcast zu starten. Und wenn sie ihn gestartet haben, dann natürlich auch bei der langfristigen Betreuung. Also von der Aufnahme, die muss man quasi noch selbst machen. Und alles andere machen dann wir und helfen ja, in jedem Bereich rund um das Thema Podcast. Super gut, super schön. Ich habe ja auch meinen Podcast mit euch
0: bzw. mit dir vor einem Jahr gestartet und hätte das, glaube ich, alleine einfach nicht so, nicht so professionell hingekriegt, sofort. Du machst also Menschen mit ihrer Expertise hörbar. Kannst du kurz mal deinen Weg skizzieren, wie es dazu kam und was deine Motivation
1: dahinter ist? Mhm. Also ich habe in die Selbstständigkeit bin ich eigentlich gestartet als Foto- und Videografin. Da habe ich so ein bisschen ähm, angefangen, habe mich ausprobiert und fand es ganz toll, Menschen ja, irgendwo festzuhalten, ja, das festzuhalten, was ich sehe, wiederzugeben, was ich sehe und auch ähm, ein Konzept zu erstellen. Weil ich habe zum Beispiel für ähm, Firmen oft so kleine Unternehmensvideos gemacht, ja, wo einfach gezeigt wurde, wer dieses Unternehmen ist und was die, am, im Endeffekt, was die Arbeit dahinter ist. Und dafür brauchte es immer spannende, coole, kreative Konzepte. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und irgendwann, also eigentlich von Anfang an kam schon, eine Kundin auf mich zu und hat gefragt, ob ich ihr mit ihrem Podcast helfen könnte. Und ich hatte da, ehrlich gesagt, noch keine ähm, große Erfahrung mit und habe halt nur aus dem Bereich Videografie mich schon mit dem Thema Ton beschäftigt und dachte mir, okay, nehme ich an die Herausforderung, schaue ich mir mal an. <lacht> und habe mich Steck. da... Hat. Genau, und habe halt gedacht, ich arbeite mich mal ein, ich probiere das jetzt mal. Und so ist es eigentlich, so ist der Weg, hat sich da so ein bisschen geebnet. Ich hätte nie gedacht, dass ich dann da rauskomme, wo ich heute bin. Aber es kamen dann immer mehr Menschen auf mich zu und haben eben nach Unterstützung im Bereich Podcast gefragt. Und ich habe mich immer mehr darauf spezialisiert, habe hab mir immer mehr Expertise angeeignet. Und irgendwann habe ich gemerkt, Foto, Video und Podcast ist einfach zu viel. Ich muss mhm. mich entscheiden, ich muss mich ähm, irgendwie festlegen. Ich brauche das für mich und ich hätte da gern Klarheit und ich hätte gerne einen Fokus auf eine Sache. Und dann war für mich ganz klar Podcast, weil mit diesem Medium, das ist so ein intimes Medium. Du hast ja den, als Podcaster bist du im, im Gehör von deinem Gegenüber. Ja? Mhm. Du bist direkt im Gehirn, quasi der direkte Weg zum Gehirn. Und es ist so, dass man dich überall mit hinnehmen kann. Die Menschen, mhm. die deinen Podcast hören haben, dich, können dich immer dabei haben im Alltag. Und das ist, wie gesagt, eine sehr intime Form von Marketing und dementsprechend hat man da auch bei der Arbeit mit Podcastern eben viel damit zu tun, wie sich das anfühlt, nach draußen zu gehen mit dem eigenen Podcast. Es ist also eine schöne Mischung aus, ich helfe dir mit der Technik, ich helfe dir mit einem guten Konzept. Wir brainstormen gemeinsam, wie wir deine Idee am besten hörbar machen können, dich sichtbar machen können. Und gleichzeitig kann ich auch gut unterstützen auf dieser emotionalen Ebene, wenn es darum geht, ich traue mich jetzt und ich gehe jetzt raus und ich teile meine Stimme mit der Welt. Und das war so für mich die Kombination aus allem, was mir Spaß macht. Und deswegen ja, ist dann eben dieser Weg entstanden hin zu Podcastly und heute eben voller Fokus auf Podcast und bin sehr glücklich über diesen Weg und auch über die Erfahrung, die ich aus dem Bereich Foto und Video mitnehmen konnte, weil das natürlich heute auch super hilfreich ist, weil mhm. wir auch viele KundInnen haben, die mit Video-Podcasten. ja, Wir nehmen ja hier gerade auch ein Video auf. Ja. Und dafür ist es natürlich wichtig zu wissen, zum einen, wie kann ich mein Video schön umsetzen. Ja? Also einmal Licht, Hintergrund und dann auch das eigene Auftreten, auf was sollte ich achten. Und da habe ich natürlich viel Erfahrung, die ich mit einbringen kann. Genau. Und deswegen ist es eine schöne Kombination aus allem. Großartig. Und du hast schon alle Sachen angesprochen, über die
0: ich heute nochmal im Detail sprechen möchte. Ja. Jetzt gehen wir nochmal so ein kleines Stückchen zurück und dann kommt alles nochmal detaillierter zur Sprache, weil du hast, finde ich, schon sehr, sehr viele wichtige Sachen angesprochen. ne? Wie es ist, rauszugehen, mit seiner Stimme gehört zu werden. Wir werden natürlich über Stimme sprechen, auch über diese Hürde, erstmal sich zu trauen, einen Podcast zu starten. Und sich zu zeigen damit, auch wenn es dann vielleicht zunächst erstmal nur mh, akustisch ist. Aber gleichzeitig gibt es ja auch dieses Visuelle jetzt mit den Videopodcasts, die so trenden. Und da kann ich mir auch total gut vorstellen, dass deine, dass deine Vergangenheit als Videografin da super hilfreich ist. Mhm. Was sind denn so Themen, mit denen Menschen zu euch kommen? Also ich meine mit Themen, welche Unternehmen... Was haben die so für Profile oder was haben die Selbstständigen für Profile? Was für Podcasts startet ihr?
1: Also das ist so bunt gemischt. Ähm, wir haben von der Love-Coaching über Podcasts im medizinischen Bereich, ja mit Ärzten zum Beispiel, hin zu den klassischen Unternehmen, wie zum Beispiel im Bereich Kanalsanierung. Also Kanalsanierung. Ähm, gibt... Wow. Wo man gar nicht denkt, dass es da einen Podcast geben ja. könnte zu diesem Thema. Ja, Und das, das ist großartig. auch das Schöne beim Podcast. Es mhm. gibt in jedem Bereich, kann man, wenn man Lust hat, einen Podcast starten und dementsprechend breit ähm, gefächert ist das Ganze. Also ja, findet wirklich irgendwie, ähm, mit jeder Nische kann man da nach draußen gehen und wir haben echt alles vertreten bei uns, ja. Ich persönlich habe
0: mir gesagt, ich will... Mit dir zusammen meinen Podcast starten, weil ich habe keine Ahnung, was ich da jetzt alles machen muss. Ich sehe auf Spotify, da haben Leute ein Cover, einen Trailer, einen Text, Show Notes. Ich verlinke dir das in den Show Notes. Man braucht irgendwie so tausend Sachen. Und ich hatte irgendwie keine Lust, das Technische so krass alles selber zu machen. Mit dem Stimmlichen sozusagen habe ich ja überhaupt keine großen Themen gehabt, außer dass ich natürlich versucht habe, dass es hochwertig klingt. Was sind denn so die Hauptthemen, mit denen die Menschen zu euch kommen? Jetzt nicht, jetzt frage ich nicht inhaltlich, was sind das für Podcasts, sondern warum starten sie mit euch den Podcast? Ist es mehr so das technische oder das Outsourcen meinetwegen oder sind es sind das Stimmthemen? Was was meinst du? Oder was ist deine Erfahrung?
1: Mhm. Also von allem ein bisschen, das ist natürlich auch wieder sehr individuell, aber die meisten kommen schon wegen ähm, Thema Technik, ja, macht mir Angst, ich kenne mich nicht aus, was brauche mhm. ich, ich bin überfordert und eben auch Outsourcing, ja, ganz wichtiges Thema, es fehlt einfach die Zeit, wir arbeiten ja mit UnternehmerInnen hauptsächlich zusammen und ähm, die haben viel zu tun und da ist eben nicht die Zeit, um sich einzuarbeiten. Das ist schon mal, finde ich, so der wichtigste Punkt, dass du, wenn du dir Unterstützung holst, egal in welchem Bereich, wenn du dir einen Experten an die Seite holst, dann sparst du dir wahnsinnig viel Zeit, weil du dir das ganze Wissen nicht erst irgendwo zusammensammeln musst. Und deswegen also Mischung aus Technik-Herausforderungen und eben ich will hier einfach jemanden haben, der mir Zeit einspart und auch ganz wichtig, wir wollen es von Anfang an qualitativ hochwertig haben. Das ist auch mhm. immer was, was wir hören, was ja auch sehr sinnvoll ist. Und ähm, dann natürlich auch immer mal wieder gibt es äh, die Themen, die da so mitschwingen. Äh, ich traue mich nicht so richtig. Ja, Also das mhm. ist super individuell. Nicht jeder hat dieses Problem oder diese Herausforderung, aber das kommt schon auch mal vor oder oftmals ist es gar nicht so, dass man sich nicht traut, sondern dass es einfach gut tut, wenn man so einen Sparringspartner an der Seite hat, der so ein bisschen mitdenkt, mit dem man gemeinsam das Konzept ausarbeiten kann, wo man so ein bisschen Ideen finden kann. Ja, wo man so ein bisschen auch es schafft, im Podcast den Charakter mit reinzubringen, die Persönlichkeit mit reinzubringen, dass man dem ganzen so einen Feinschliff verleiht und das ist glaube ich was, das ist vielen am Anfang noch gar nicht bewusst, wenn sie zu uns kommen. Aber das gibt es dann quasi auf dem Weg mit dazu, dass wir einfach ja so ein bisschen als, als Partner an der Seite dienen. Und ähm, das finde ich auch immer so schön, dass man dann einfach gemeinsam dieses Gefühl hat. Nicht, du musst jetzt hier alleine mit allem dich auseinandersetzen und startest dann, sondern man feiert ja dann auch gemeinsam den Erfolg vom Start. Mhm. Ne? Oder wenn es mal ein kleines Tief gibt, dann sind wir auch da. Und das ist, glaube ich, so auf emotionaler Ebene was was sehr, sehr gut tut und was vielen am Anfang noch gar nicht so bewusst ist, aber was dann einfach noch ein schöner side ist. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Glaubst du, dass das hilfreich
0: ist, dass du auch eine systemische Coaching-Ausbildung hast? Also fließen dann quasi
1: so ein paar Elemente dessen mit ein in die Gespräche? Also auf jeden Fall. Es gibt ähm, immer mal wieder so eine Situation, wo ich merke, wir haben jetzt gerade viel besprochen von dem, was sein muss, was wir alles brauchen, was alles zu tun ist. Und dann ähm, fühlt sich vielleicht mal jemand überfordert. Und dann ist es gut zu wissen, okay, jetzt ich kann die Person wahrnehmen, die mir gegenüber sitzt und ich da, habe da ein geschultes Auge irgendwo für, dass ich weiß, was es gerade braucht. Ne, zum Beispiel mhm. in, in diesem Beispiel, dass man dann sagt, wir machen jetzt mal kurz einen Break und wir sprechen jetzt mal über darüber, wie du dich eigentlich gerade fühlst. Und mhm. da dann eben zu wissen, dass man mit gezielten Fragen herauskitzelt, warum man sich jetzt vielleicht gerade nicht gut fühlt oder warum man sich gerade blockiert fühlt und zu wissen, zum einen eben das zu erkennen und zum anderen zu wissen, wie man dann so ein bisschen unterstützen kann, auch wenn das erstmal nur zuhören ist. Ja, natürlich sage ich dann auch was dazu. Aber ich glaube, das tut gut, dass man weiß, ich werde hier gesehen, ich werde gehört und ich werde verstanden. Mm. Weil es eben schon eine Herausforderung sein kann, mit dem eigenen Podcast dann an den Start zu gehen, in die Welt zu gehen. Und da, glaube ich, ist es sehr, sehr hilfreich, dass ich in dem Bereich einen Background habe. Das ist zwar nicht primär ähm, Teil unserer Arbeit, aber es ist super schön, dass ich das immer wieder anwenden kann. Ja, wie du sagst,
0: Podcasten ist was ganz Intimes, man ist direkt im Ohr, ja nicht ohne Grund heißt mein Podcast Voice-to-Heart, weil mhm. man einfach wirklich direkt im Kontakt ist und ganz nah dran ist an den Menschen und gleichzeitig kann so das selber Podcasten, finde ich, auch was, was Intimes so ein Stück weit haben, weil man sich ja auch so reingibt. Mhm. Und dann glaube ich, dass das total hilfreich ist, wenn man jemanden hat, der einen unterstützt, wenn man da ein Tief hat, der einem hilft, auch sich zu trauen, die Persönlichkeit so zuzulassen und zu zeigen. Und dann nur damit wird ja auch der Podcast sehr individuell. Ja, ja. Sonst kann man ja auch um, How-To-Videos auf, auf YouTube meinetwegen angucken. Zehn Tipps bei. Man will ja genau von dieser Person genau ihre Sichtweise und ihre Tipps meinetwegen, ihr Wissen haben. Also mit dieser, mit dieser Einfärbung. Jetzt hast du gesagt, die meisten, die meisten kommen zu euch, weil sie gern das outsourcen wollen, weil sie nicht alleine sein wollen mit der ganzen Technik. Und gleichzeitig kann ich mir auch vorstellen, dass dann erstmal so im Machen Themen auch aufkommen wie Perfektionismus. Ja. Im Vorgespräch haben wir uns ja auch schon so ein bisschen selber ausgetauscht über über unseren Perfektionismus, ja, wir haben beide so zugegeben sozusagen, dass wir da auch so einen auch so einen kleinen Perfektionisten in uns haben. Kannst du mal beschreiben, was du da empfiehlst oder was dir hilft, wenn du merkst, oh, jetzt bin ich aber wieder ganz schön perfektionistisch hier?
1: Also ja, das ist für mich ein Thema und ähm, ich habe auch noch nicht... Den perfekten Umgang. <lacht> ja, Perfekt ist ja sowieso ist Es ist ja sowieso eine Illusion zu denken, dass irgendwas perfekt ist. Weil was, was ist perfekt? Das ist schon mal äh, Ansichtssache. Und am Ende des Tages, wir sind alle nur Menschen. Und wenn man mal was falsch macht oder augenscheinlich einen Fehler macht, dann ähm, verbindet es auch. Ja, Da finden wir auch Anknüpfungspunkte, weil wer will denn auch ein perfektes Gegenüber haben? Das ist ja, ähm, wenn das so glatt ist und alles so perfekt scheint, dann kann man sich gar nicht so gut damit identifizieren. Und dieses Bewusstsein versuche ich mir immer wieder in den Kopf zu rufen, versuche mir immer wieder bewusst zu machen, erstens, Perfektion ist eine Illusion und zweitens, das ist auch nicht gefragt. Ja? Mhm. Ähm, und dann frage ich mich auch immer, was steckt da eigentlich dahinter? Darüber hatten wir im Vorgespräch ja auch äh, geredet. Warum will ich das jetzt so perfekt machen? Mhm. Und ja, also auch wenn KundInnen damit zu mir kommen und mich darauf ansprechen, dann versuche ich auch gemeinsam mit ihnen immer herauszuarbeiten, hey, im Endeffekt geht es darum, dass du dich traust, dich zu zeigen. Es geht um die Inhalte, die du teilst. Frag dich auch immer wieder, warum du das Ganze machst. Also am Ende des Tages, entweder möchtest du dann dein Business damit unterstützen ja, oder du möchtest Menschen helfen, im Idealfall, alles in Kombination. Vielleicht macht es dir eigentlich ja auch Spaß und ein Perfektionismus steht dir irgendwo im Weg. Und wenn mhm. man sich immer wieder darauf beruft, was ja eigentlich der Grund ist, warum man es macht, das, finde ich, hilft. Und das Ziel
0: auch, das man hat mit dem Podcast, ne? das richtig. Äh,
1: predigst du in Anführungsstrichen ja auch
0: immer wieder, dass es wichtig ist zu wissen, wo will ich hin mit dem Podcast, um sich ja. dann nicht auch vielleicht zu vergleichen mit anderen, sich nicht so sehr beeindrucken zu lassen von Sachen und auch einschätzen zu können, ah, das läuft gut oder das läuft nicht gut und das ins Verhältnis zu setzen mit dem eigenen Ziel, mit dem eigenen Warum mhm. und dann auch wie viel Aufwand, wie viel Perfektionismus ist dann auch wirklich gut dafür.
1: Ja, richtig, weil wenn wir uns da so drin festfahren und wir irgendwie fünf Stunden brauchen, um eine Podcast-Folge aufzunehmen, in den meisten Fällen lohnt sich dieser Aufwand nicht. ja, Es sei denn, du machst eine ganz, ganz ausführliche ähm, Reportage über irgendein Thema, wo du stundenlang recherchieren musst, okay. Aber ansonsten, für die meisten Menschen ist es nicht notwendig, dass wir uns so, so sehr in diesem Thema verlieren. Und deswegen, es muss halt ein, ein gesundes Maß an Perfektionismus, ist ja in Ordnung. Aber wie du sagst, das Ziel vor Augen zu haben, kann Ungemein helfen, finde ich so wichtig, weil du ja auch nur so tracken kannst, nur so nachvollziehen kannst, ob du mit dem, was du tust, Erfolg hast. Und ähm, ja, kann eben auch helfen, dem Perfektionismus da so ein bisschen entgegenzuwirken, wenn man weiß, wofür man etwas macht. Mhm. Immer mal so ein bisschen auch
0: ins Globale switchen und mal drauf schauen, was bringt das jetzt? Ja. Also fünf Stunden für eine Podcast-Folge ist schon eine ganze Menge im beim Hörbuch, wenn ich Hörbücher einlese, veranschlagt man ja eine Zeit, eine Aufnahmezeit. Und erstmal rechnet man aus, wie lang wird das Hörbuch ungefähr. Und dann macht man so 2,5 bis 3 Mal, also das zweieinhalb bis dreifache der Zeit obendrauf. Und innerhalb der Zeit wird dieser Roman eingelesen. Was empfiehlst du so für eine Podcast-Folge oder was, was ist so eine realistische Zeit, die man sich einplanen muss? Für meinetwegen eine 30-minütige Solo-Episode.
1: Mhm.
0: Wenn man jetzt ähm, geht von ähm, Skript, also na, vielleicht nehmen wir Skript noch mit raus, aber einfach so aufnehmen, nehmen wir nur die Aufnahmezeit vielleicht.
1: Ja, also die Aufnahmezeit im Idealfall, wenn du eine halbe Stunde sprichst, wäre super, wenn es eine halbe Stunde dauert. Okay. Ähm, <lacht> es, es ist, <lacht> ähm, also es ist ja so, es ist so, so individuell. Es gibt Menschen, die sprechen einfach frei weg, die können die eine halbe Stunde sprechen, ohne einen Versprecher oder wenn sie einen drin haben, ist es ihnen einfach komplett egal mhm. und die, die sprechen einfach und fertig. Ähm, du hast jetzt gesagt, wir nehmen das Skript mal so ein bisschen raus, aber ich finde, das kann man fast gar nicht rauslassen, weil das tatsächlich häufig am längsten, in, also am meisten Zeit in Anspruch nimmt, diese Vorbereitung auf die Podcast-Folge. Okay. Ja, je nachdem, also zumindest empfinde ich das so, aber da kommt es auch wieder drauf an, über welches Thema sprichst du. Wenn du ein Thema hast, mit dem du dich auseinandersetzen musst, weil es einfach ein bisschen Recherche erfordert oder weil du dir ein paar Notizen dazu machen möchtest, dann würde ich schon sagen, kann es so eine halbe Stunde dauern, bis du dein Skript erstellt hast oder auch mal eine Stunde. Ähm, und dann die Aufnahme an sich. Halbe Stunde, Stunde, je nachdem auch hast du dein Setup stehen, musst du da immer noch was rumräumen. Im Idealfall drückst du einfach nur auf Aufnahme und los geht's. Mhm. Und dann brauchst du auch oft nochmal einiges an Zeit in der Nachbereitung, nämlich im Schnitt und ähm, damit meine ich nicht mal nur, dass du irgendwelche Versprecher rausschneidest, sondern dass du eben auch dafür sorgst, dass du eine gute Audioqualität hast, also dass du da nochmal dein Audio optimierst und dass du dann eben nochmal einen Text dazu verfasst, ja, die sogenannten Show Notes, also die Beschreibung zur Folge und dann im Idealfall machst du noch Content Recycling, also nachdem du die Folge veröffentlicht hast. Mhm dass du auf verschiedenen sozialen Medien dann auch nochmal darüber sprichst, dass du eine Podcast-Folge veröffentlicht hast und dass du vielleicht schon mal einen kleinen Ausschnitt aus der Folge teilst oder einen Post dazu erstellst. Das ist ganz wichtig. Und deswegen alles in allem, finde ich, kann man sagen, so eine Podcast-Folge mit Skript und Aufnahme und Nachbereitung vielleicht so drei Stunden. Mhm. Ja, und das ist aber schon, dann bist du gut routiniert ja und dann weißt du, was du tust kann auch mal länger dauern. Und deswegen geben ja Menschen gerne hier die Arbeit ab, weil dann ist halt fällt die Nachbereitung weg. Ja, dann ist wirklich nur dieses vorher ein Skript erstellen oder eben frei weg sprechen, die Aufnahme, und dann fällt dieser ganze Teil danach weg. Weil ich glaube, das nimmt tatsächlich viel mehr Zeit in Anspruch, als man das anfangs denkt. Ja, glaube ich auch. Also
0: jetzt habe ich einen Podcast bei dir. Ich habe geskriptet. Ist alles technisch eingerichtet? Ich habe die Nachbearbeitung outgesourced, aber trotzdem muss man noch sprechen. Was sind so die häufigsten Fragen oder Bedenken, was so die Stimme betrifft oder das
1: eigene Sprechen? Gibt es da Erfahrungswerte von dir? Also das kennst du ja sicherlich auch sehr gut aus deiner Arbeit, dass die, ähm, dass es erstmal sehr ungewohnt ist, sich zu hören in der Aufnahme. Ja. ja und dass das es eben häufig passiert, dass die Menschen dann sagen: Mensch, ich, ich kann mir meine Aufnahme gar nicht anhören, weil es irgendwie so unangenehm ist. Ähm, oder dass man feststellt, ich habe hier ständig Ms und Äs drin. Oder nach jedem zweiten Satz mache ich irgendwie, sage ich ja. Oder irgendein Wort, was du ständig wiederholst. Oder Füllwörter, die du nutzt, die es eigentlich gar nicht bräuchte. Oder der eigene Dialekt. Ja, da kann ich auch ein Lied von mhm. singen, <lacht> von meinem fränkischen Dialekt. Das sind, glaube ich, so die größten Herausforderungen. Und Thema, ich habe das Gefühl, ich spreche zu langsam oder zu schnell. Dass da so am Tempo sich ein bisschen was noch ändern darf. Und ich glaube, da ist es dann wichtig, dass man einmal reflektiert, was, was stört mich? Ist es wirklich störend oder kann man da wirklich optimieren? Oder ist das vielleicht nur die eigene Wahrnehmung? Und dann zu gucken, wie kann ich daran arbeiten? Und wie arbeitet man dann daran oder was empfiehlst du dann deinen KundInnen? Also das ist tatsächlich kein so häufiges Thema in der Zusammenarbeit. Aber wenn das so ist, natürlich kann man ähm, an zum Beispiel dich weiterempfehlen. Ja, also dass man einfach ähm, sich noch jemanden mit dazu holt, der da unterstützt. Ähm, weil du ja auch bist da Expertin in dem Bereich und kannst da natürlich mit gezielten Übungen arbeiten. Aber was ich eben gerne mache, ist einfach, dass ich sage, hör dir deine eigenen Folgen an schau dir an, was dir nicht gefällt. Und dann zum Beispiel, wenn es zu viele M's sind oder wenn du das Gefühl hast, du sprichst ohne roten Faden ja oder mhm. verlierst dich irgendwie, dann finde ich, kann es helfen, dass man sich tatsächlich ein bisschen mehr erstmal aufschreibt, das Skript ein bisschen ausführlicher macht, mhm. dass man sich nicht verliert und dass man dann wirklich mal bewusster darauf achtet, was sage ich überhaupt. Wenn ich mir vorher schon überlegt habe, was will ich sagen, dann hilft es auch so, sich klarer auszudrücken. Genau. Und, und bei anderen wiederum muss man vielleicht das Skript ein bisschen reduzieren. Vielleicht klingt es zu abgelesen. Also es sind halt so viele ähm, individuelle Geschichten. Aber ich finde, es ist am, am wichtigsten, dass man sich erstmal die Aufnahme anhört, dann guckt, was möchte ich optimieren und dann schaut man eben im Einzelfall, was kann man machen. Und ganz häufig ist meine Aussage einfach, mach weiter, du wirst mhm. besser mit der Zeit. Üben, üben. Auf üben. jeden Fall. Ja,
0: genau. Üben, ausprobieren, schauen, was bringt Sicherheit, wie kann ja. man sich vorbereiten, sodass man dann wirklich selbstsicher ist beim Machen. Und mhm. dann ist einfach immer und immer wieder Machen. Ja. Weißt du, was mich immer wieder so wundert? Klar, das mit den Füllwörtern, das gehört auf jeden Fall dazu oder zu schauen, wie verfertige ich meine Gedanken. Das ist auf jeden Fall ein Thema und... Was mich aber immer wieder so wundert ist, dass Stimme an sich so wenig Beachtung findet. Gerade wenn wir über Podcasten sprechen, gerade wenn wir darüber sprechen, dass dann, wenn ich nicht das Video sehe, die Stimme das Einzige ist, was man hat, um von der einen Seite ins Ohr zu kommen und von der anderen Seite das zu empfangen. Woran glaubst du liegt das? dass so wenig Menschen das einerseits bewusst ist oder sie sich mit ihrer Stimme beschäftigen?
1: Hm. Also ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Das ist auch meine Wahrnehmung. Ich finde es auch schade, äh, weil es so einen großen Unterschied machen kann, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Ich glaube, häufig, also gerade jetzt im Bereich Podcast, ist da so sehr der Fokus auf, ich muss jetzt erstmal mich mit dem ganzen Kram auseinandersetzen, ich muss jetzt erstmal die Technik verstehen, ich muss jetzt schauen, dass das erstmal online geht, ich muss meine ersten Aufnahmen machen und ich glaube, da fehlt oft also das Verständnis dafür, dass vielleicht eine Blockade vorliegt und ich deswegen irgendwie mich so unwohl fühle, also es ist ja nicht so, dass jeder sich unwohl fühlt, aber wenn das der, der Fall ist, dass da so ein bisschen das Verständnis fehlt, warum überhaupt, dass das ist, was mit der eigenen Stimme zu tun haben könnte. Und ich glaube auch so ein bisschen das Bewusstsein dafür, dass man sich Unterstützung holen kann und in welcher Form, wie läuft das ab? Hm. Ich glaube, das ist einfach zu wenig präsent bei den Menschen. Ja, Und ich glaube, das ist wichtig, dass man, dass man da häufiger auch drüber was hört ja, wie die Arbeit ausschauen kann, wie das äh, mein Leben auch irgendwo bereichern kann, weil, wenn ich mich einmal mit meiner Stimme auseinandersetze, dann hilft das natürlich, dass ich im Podcast mich sicherer fühle, dass ich selbstbewusster wahrgenommen werde, auch mehr als Experte, Expertin wahrgenommen werde. Und das hilft ja äh, in jedem Bereich, nicht nur in den Podcast-Folgen, sondern auch, wenn ich irgendwie eine Story für Instagram aufnehme oder wenn ich auf der Bühne spreche oder eben einfach mit. Ähm, mit einem potenziellen Kunden sprech in jedem Bereich mm -hmm, kompensieren mm. wir und wenn man da sich bewusst ist dass die eigene Stimme so so viel damit zu tun hat wie ich wahrgenommen werde dann ist da vielleicht auch das Interesse größer dran was daran zu machen daran zu arbeiten aber ich glaube mm -hmm. es gibt so viele Bereiche im Leben an denen wir optimieren wollen an denen wir verbessern wollen ja Zeitmanagement die Website muss neu gemacht werden ähm, ne? es gibt so viele Themen mit denen wir uns beschäftigen. Und ich glaube, das fällt schnell hinten weg, weil es einfach nicht so präsent ist.
0: Hm. Mir fällt auch jetzt auf, was du so beschrieben hast, so die Website, die Technik. Und dann muss noch das gemacht werden. Dann muss die Steuererklärung gemacht werden oder was weiß ich. Das sind ja alles Sachen im Außen. Ja. Und das hast du auch vorhin gesagt, so was es einem bringen kann. Oder warum warum ich mich fühle, wie ich mich fühle. Vielleicht hat es mit der Stimme zu tun. Vielleicht... Es ist auch einfach so, dass wir denken, was im Außen ist, ist leichter zu machen und sich mit sich zu konfrontieren oder mit sich zu beschäftigen. Gerade auch, wenn ich die Aufnahme höre und mich nicht gerne höre. Also was, was signalisiert mir das denn? Und wie kann mhm. ich das verändern? Das ist ja dann nicht so Ohren zu und durch. <lacht> Irgendwer hört es ja dann trotzdem. Glaubst du, dass, dass das damit zu tun hat, dass man sich nicht gerne mit sich selbst beschäftigt
1: oder dass das Äußere so naheliegend ist? Ja, schon ein Stück weit. Aber weil du auch sagst, es ist leichter, sich erstmal damit zu beschäftigen. Ich glaube auch, dass ganz oft, dass die Menschen denken, das ist auch das, was ich jetzt brauche, um besser zu verkaufen. Ich brauche ja die Website, damit ich verkaufen kann. Und am mhm. Ende des Tages stimmt es ja nicht zu 100 Prozent, weil es gibt genug Menschen, die erfolgreich sind, auch ohne Website. Aber mhm. wenn dein Auftreten on-Point ist, dann könnte das eventuell viel mehr wert sein als deine perfekt gestaltete Website. Ähm, ja, deswegen, ich glaube, das ist zum einen das, ja, dass man glaubt, man braucht was anderes, um noch besser verkaufen zu können. Mhm. Wenn wir jetzt im Business-Kontext sprechen und ja, auch diese persönliche Ebene, dass ich so ein bisschen vielleicht Angst habe, hinzuschauen. Aber tatsächlich bin ich echt, ich bin der Meinung, die meisten Menschen wissen einfach nicht, Warum soll ich das machen? Ich glaube, wenn wir kommunizieren, das ist schön, wenn ich mich gut ausdrücken kann. Hm. Aber vor allen Dingen ist es auch so, dass wir so oft falsch kommunizieren. Und das ist noch viel schlimmer. Weil wenn ich was Falsches wiedergebe, egal ob es jetzt mit den Worten ist oder eben mit der Stimme, mit irgendeinem Unterton, der mitschwingt, hm. Da entstehen Gefühle, da entstehen Wahrnehmungen und das ist, glaube ich, was was häufig zu, also es führt häufig mal zu Missverständnissen. Es führt dazu, dass ähm, Unsicherheiten entstehen, dass nicht klar ist, zum Beispiel, wenn ich ein Angebot rausschicke, wenn das nicht klar kommuniziert ist, wenn da nicht klar wird, was dein Gegenüber bekommt. Ja, es muss für beide Seiten immer alles geklärt sein, es muss ganz, ganz bewusst sein, ähm, und deswegen glaube ich, dass wenn man sich nicht damit beschäftigt, dann läuft man eben Gefahr, immer wieder in Fettnäpfchen zu treten, immer wieder Unstimmigkeiten zu haben, immer wieder Misskommunikation zu haben. Und das ist, mhm. wie gesagt, zum einen die Kommunikation mit den Worten, aber eben auch die Stimme. Wie sage ich was? Wie trete ich auf? Weil wenn ich zum Beispiel ganz schüchtern dastehe und mein Gegenüber sehr dominant, dann gehe ich schnell unter. Und das ist ja schade, weil dann, das, was du zu sagen hast, kann gar nicht mehr richtig ankommen. Das kann nicht mehr richtig gehört werden, wenn du dich nicht traust, wenn du nicht rausgehen kannst. Mhm. Also ich, ich glaube, das oder, ist so, dass... Ja.
0: ja, nein, bitte, bitte, vor Ende, vor Ende <lacht> den Gedanken und dann, äh, dann sage
1: ich meinen. Ja, nee, ich wollte nur sagen, dass es eben, glaube ich, so viele kleine Momente gibt im Alltag, egal ob privat oder im Business, wo wir uns selbst im Weg stehen, weil wir nicht gut kommunizieren, weil wir nicht bewusst auftreten, weil wir kein starkes Auftreten haben oder mhm. vielleicht auch zu stark, egal in welcher Konstellation. Und deswegen ist es eigentlich so das Allerwichtigste, dass ich mich gut ausdrücken kann, dass ich ein tolles Auftreten habe und dass ich da immer wieder an mir arbeite. Das ist ja auch ein Prozess. Aber das kann so, so wertvoll sein im Leben für jeden Bereich.
0: Mhm. Das ist total spannend, was du sagst. Ne? Für jeden Bereich. Ich höre das auch immer wieder im Coaching, dass natürlich die Themen, mit denen sie zu mir kommen, die Kundinnen, sind erstmal beruflicher Natur. Und gleichzeitig verändert sich dann aber in der Zusammenarbeit das Gefühl, das man für sich hat, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. Darüber sprechen wir noch in der Confidence Edition. Das verändert sich und gleichzeitig auch die Kommunikation im Privaten. Vorhin hast du, ich glaube, das war im Vorgespräch auch was von Grenzen setzen gesagt. ne? Wenn wir innerlich wachsen, dann können wir auch besser Grenzen setzen. Grenzen kann ich aber nicht setzen durch eine geile Website. Ja. Diese, diese Entwicklung mache ich damit vielleicht nicht unbedingt. Und was ich auch toll fand, was du beschrieben hast mit der falschen Kommunikation, dass es einerseits auf der Wortebene missverständlich sein kann, aber auch gleichzeitig auf der tonalen Ebene wenn die Stimme nicht mhm. das widerspiegelt, was für den Inhalt steht. Also ja. das, was wir sagen, wie die Stimme eingesetzt wird, muss mit der Intention zu tun haben, mit der wir das sagen. Sonst entsteht irgendwo ein, ähm, so ein Missklang. Ne? Im Theater ist sowas dann total spannend, wenn wir ich liebe dich sagen und ich hasse dich denken. Das ist dann spannend, aber das wollen wir ja nicht im Podcast. Und ich glaube, was auch vielen nicht klar ist, bewusst, ich glaube unbewusst, merken viele so, oh, irgendwie ich kann den Podcast nicht so gut hören oder nee, das ist das und das ist unangenehm oder selber beim Sprechen merken wir, irgendwas fällt uns leichter zu sprechen, irgendwas fällt uns, irgendein Thema fällt uns schwerer zu sprechen oder im Kontakt mit, mit Menschen, du hast sowas gesagt von, da ist jemand, der ist sehr dominant und die andere Person ist sehr schüchtern und dann wird das Verhältnis noch schiefer, weil die eine Person vielleicht noch dominanter auftritt. Je schüchterner die andere Person wird und die wird immer schüchterner, je dominanter die andere ist und so weiter. Also die diese Verhältnisse, in denen wir spielen sozusagen, weil wir vielleicht in uns Themen nicht ganz sortiert haben und uns dann die Draufsicht fehlt, das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend für jede Kommunikation im Leben, dass wir erwachsen kommunizieren mhm. und, was ich gerade meinte, auch mit es ist uns nicht bewusst, was wir da hören oder was, was uns stört. Aber es stört was. Und dazu ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, mal zu wissen, dass wir zuerst natürlich auf das Wie hören, bevor wir das Was an uns ranlassen. Mhm. Wenn jemand mit einer wahnsinnig unangenehmen, gepressten Stimme vielleicht spricht und aber total tolle Inhalte von sich gibt, kann ich trotzdem nicht lange zuhören. Oder ich muss mich irgendwie durchquälen. Ich kann es aber nicht genau benennen. Manchmal ist es ja sehr subtil, wie unangenehm etwas klingt. Oder, wie schlecht es klingt. Genau, man fühlt es ne? genau, ja. dann nicht. Also es gibt dann verschiedene, sag ich mal, Signale oder wo, wo ich merke, okay, das ist eigentlich ein Signal, das stimmt auf der stimmlichen Ebene, was getan werden könnte.
1: E egal, ob wir die Message rüberbringen wollen oder ob wir ein Produkt verkaufen wollen, am Ende des Tages sind es ja Emotionen, die uns dazu bewegen, entweder auf jemanden zu hören oder von jemandem etwas kaufen zu wollen auch. Und da, wie du schon sagst, wenn man dann die Message nicht richtig rüberbringen kann, weil man es nicht schafft, mhm. dann das rüberzubringen, ähm, dann, dann entsteht da kein Gefühl, keine Emotion. Und am Ende verkaufen ja. wir und fühlen wir uns angesprochen von Emotionen.
0: Total. Man muss ja nur mal an Werbung denken. Ne? Mhm. da gibt es ja Werbungen, die, wo man dann auch Sprecher und Sprecherinnen einkauft, die ein Voice-Over sprechen. Und das ist ja einfach so wahnsinnig prägnant, ne? Die Stimme bleibt ja. einem oft noch mehr im Ohr oder der, der Slogan und die Stimme dazu, als die, das Bild oder die Handlung. Mhm. Super spannend. Und gleichzeitig, glaube ich, gibt es natürlich auch Menschen, die mehr so visuell angesprochen werden. Manche werden mehr akustisch angesprochen, aber wenn wir jetzt wirklich so auf, über Stimme sprechen, ist natürlich die Stimme das Mittel, um Emotionen zu transportieren, erst recht im Podcast. Richtig. Ja, super toll, dass wir heute darüber sprechen, Lisa. Ganz, ganz wichtig, weil mir ist es auch so ein großes Anliegen, darauf aufmerksam zu machen. Wenn ich mit meinen Kundinnen spreche, dann sagen sie ganz oft, Sie wussten gar nicht, dass man da so viel machen kann oder sie sind mhm. so, so, so begeistert, was es alles kann. Und gleichzeitig haben sie ja nicht gegoogelt, Voice und Embodiment Coaching für mich, bitte, wer macht das? Sondern <lacht> sie haben sich vielleicht gefragt, okay, wie kann ich mehr aus mir rauskommen? Wie kann ich meine Schüchternheit überwinden? Wie setze ich mich durch? Wie schaffe ich es, dass ich ausreden kann? Solche Sachen. Darum ist mir das, finde ich es ganz toll, dass wir darüber heute sprechen und dass ich auch in deinem Podcast zu Gast sein durfte, schon bei On Air, dass, ja, dass wir ein bisschen darauf aufmerksam machen. Wie geht es dir denn eigentlich beim Podcast hören? Worauf achtest du und was fällt dir so am meisten auf? Bei mir ist ja natürlich die Stimme so und ja. das wie geatmet wird im Podcast ist natürlich ein Unterschied, ob wir an einem Mikrofon sprechen oder einfach so im Raum. Das mal im Hinterkopf zu behalten, dass wir hier nicht irgendwie diffus im Raum sprechen, sondern wirklich irgendwo sehr fokussiert. Man hört jeden Atmer, man hört jedes P, und so weiter. Also harte Konsonanten hört man sehr stark. Das ist, glaube ich, hm. auch nochmal ganz wichtig, sich das zu merken. Und jetzt habe ich dich gerade gefragt, <lacht> worauf <lacht> du so achtest, wenn du
1: Podcasts hörst. Ja, spannende Frage. Tatsächlich so sehr auf die, auf den Sound, auf die, auf die Qualität des Klangs. Ja, mit äh, irgendwie klingt es schön voluminös und voll. Und mhm. höre ich da ein Rauschen im Hintergrund? Oder äh, ja, was? Wie war die Aufnahmesituation? Zum Beispiel, wir sind ja hier im, im Büro in unserem Büro. Wir haben sieben Meter hohe Decken. Es lässt sich nicht ganz vermeiden, dass es ein kleines bisschen Halt leider und das mhm. zum Beispiel würde mir bei anderen und auch bei, bei unserem Podcast fällt mir das natürlich sofort auf. Also so dieses wie wurde aufgenommen, wie ist der Klang? das ist das eine und dann tatsächlich achte ich auch sehr auf ähm, die Sprechgeschwindigkeit, wurde da mal eine Pause gelassen, klingt es authentisch, ja fühle ich das, was man gegenüber mir da gerade vermitteln möchte mhm. und schon auch auf die Stimmlage, weil man neigt ja schnell mal dazu, ähm, die so ein bisschen zu verändern ja, und wie du auch schon gesagt hast, vielleicht mal einen, einen Ticken zu hoch zu sprechen. Ähm, und das fällt ja auf, das wirkt ja dann irgendwie, irgendwas ist dann unstimmig für, für mhm. den, der zuhört. Ja. Solche Sachen ja Auf solche Sachen achte ich und dann, wenn es um den Inhalt geht, dann achte ich auch immer so ein bisschen drauf, was macht dieser Podcast anders als andere? Gibt es da irgendwie so ein Goodie, irgendwas ganz Kreatives, Cooles? Gibt es da ein besonderes Konzept dahinter, wie jetzt zum Beispiel bei dir bei der zweiten Staffel deines Podcasts? Ähm, wir haben ja jetzt hier verschiedene Kategorien, ja, um die es sich dreht. Und wie hast du das aufgebaut? Also finde ich super spannend und sowas fällt mir dann immer auf. Also darauf achte mhm. ich, weil ich natürlich auch gerne für unsere KundInnen immer nach kreativen neuen Wegen schaue. Und gerade das Medium Podcast noch so sehr in der Entwicklung auch ist, weil das ist noch ein relativ junges Medium im Vergleich zu anderen und ähm, hatte so den Boom zu Corona-Zeiten eigentlich. Und da passiert noch so, so, so viel, sowohl technisch als auch inhaltlich und der, in der Präsentation. Ja, dass es jetzt zum Beispiel auch mal Live-Podcasts gibt oder ja. Merchandise zum... Zum Podcast und das finde ich immer super spannend, so das Ganze drumherum mhm. auch zu beachten. Das hast du schon so ein bisschen was gesagt dazu, dass
0: Podcasts, mh, dass es Videopodcasts gibt, Live-Podcasts, Merch und so weiter. Trotzdem ist noch Podcast so ein bisschen in der Entwicklung, meintest du gerade. Mhm. Was glaubst du, wohin geht der Trend?
1: Also, du hast Videopodcasts schon angesprochen ich bin der Meinung, das ist nicht für jeden der universelle Weg. Ja, es gibt auch Formate oder Personen, wo ich sage, das ist jetzt nicht unbedingt notwendig. Mhm. Aber das ist definitiv ein Trend und auch was, was ich, ich persönlich sehr gut finde, dass auch eben Video dazugenommen werden kann, dass es als Ergänzung gesehen werden kann. Das ist ganz, ganz wichtig an der Stelle auch zu sagen, es soll niemals den Podcast ersetzen. Ja, sondern einfach nur, wenn ich möchte, dass ich auch mal den Sprecher sehe, dann gibt es diese Möglichkeit und das finde ich sehr schön. Genau, und dann eben, wo es hingeht, ist, glaube ich, wirklich dieses immer kreativere, coolere Wege zu finden, sich mit dem Podcast auszudrücken, sich einzigartig zu zeigen und ja eben so weg von diesem klassischen Podcast-Format hin zu eben auch mal... Offline-Podcasts, Live-Podcasts, ähm, auch dass man vielleicht noch mehr interagieren kann mit der Community, mit den Zuhörenden. Das ist eine Entwicklung, die schon sehr, sehr stark da ist, ja, die schon kommt. Und da ist aber auch der Wunsch noch groß, dass da noch mehr passiert, dass man interagieren kann. Ähm, das wird definitiv kommen. Und auch, ähm, wo ich mir ganz sicher bin, was kommen wird, ist, dass man das Ganze noch besser analysieren kann. Weil jetzt ist es noch nicht so einsichtig. Da ist zum Beispiel YouTube super stark. Mhm. Da kannst du wirklich alles bis ins kleinste Detail analysieren. Bei Podcasts ist das nicht so möglich. Und da wird sich noch ganz viel tun. Bin ich mal
0: gespannt, wie das so ist. Ich meine, man muss natürlich dann auch wissen, wie man das alles dann für sich nutzt. Also ich mhm. persönlich wüsste jetzt nicht unbedingt, wenn ich es noch mehr analysieren kann, was mir das dann bringt. Aber mhm. dafür ist denn ja jemand wie du eine Podcast-Agentur der richtige Ansprechpartner. Ich habe noch zwei Fragen zum Abschluss. Ja. Vorhin hast du beschrieben, als ich dich gefragt habe, worauf du so achtest, wenn du Podcasts hörst. So gemeint okay inhaltlich, wie ist das Konzept, dann so Stimmlage. Wie spricht jemand? Also waren das dann auch die Sachen, auf die du geachtet hast, als als du deinen
1: Podcast erstellt hast? Worauf habe ich geachtet? Also was, Oder was mir um...
0: was waren vielleicht auch so deine Herausforderungen
1: dabei? Mhm. Ähm, was mir leicht fiel waren erstmal die Inhalte. Ja, worüber möchte ich sprechen? Da war ich mir sehr klar auch über das Ganze, wann kommt wie was ja, an den Start. Natürlich auch dieses ganze Technische ähm, war keine Herausforderung für mich, sondern tatsächlich die größte Herausforderung ist einmal, weil ich von der Technik gesprochen habe, eine kleine Herausforderung, ist tatsächlich immer noch dieses Büro, wie gesagt, mit den, mit den hohen Decken. Mhm. Ähm, das ist noch ein Thema und das hat mich auch echt genervt, weil ich möchte natürlich perfekten Klang haben und ich möchte da keinen Hall drin haben. Aber mal abgesehen davon war für mich tatsächlich die größte Herausforderung so diese Blockade im Kopf, bei dir muss es jetzt perfekt sein, ja mhm. weil du bist ja die Expertin für Podcasts, da muss es perfekt sein. Und da hat es mir dann auch geholfen, mir zum einen auch ganz viel ähm, darüber zu sprechen mit den richtigen Personen und eben sich nochmal bewusst zu machen, hey, nur weil du dich mit dem Thema Podcast sehr gut auskennst, heißt das nicht, dass du die perfekte Podcasterin sein musst. Und auch hier wieder, was ist schon perfekt? Ne? Mhm. Ähm, und es ist einfach wichtig, dass man sich traut, dass man losgeht, dass man sich zeigt. Das ist in so, so vielen Bereichen relevant. Und... Ähm, ja, deswegen habe ich dann irgendwie für mich ganz gut den Weg geschafft, zu sagen, hey, okay, der Ton muss passen, das muss sitzen, das ist mir sehr, sehr wichtig, aber inhaltlich oder beziehungsweise mein eigenes Auftreten, was jetzt für mich ja auch nicht ein Klacks ist, weil ich habe jetzt noch nicht 20 Jahre in meinem Podcast, ähm, das ist auch okay, wenn es noch nicht so ist, wie ich das langfristig haben möchte, das ist okay, wenn das ein Prozess ist, wenn ich mich noch entwickle. Das gehört dazu, das ist wichtig und es ist auch super schön zu sehen, wenn ich mir mal nach 100 Folgen anschaue, wie die erste war, ähm, mhm. so die eigene Entwicklung dann zu reflektieren und dann stolz drauf zu sein, aber jetzt erstmal den Weg zu gehen, das hat mir sehr geholfen. Ja. Ist ja
0: auch schön, wenn man einfach losgeht, auch wenn es noch nicht in Anführungsstrichen perfekt ist und dann kann man wirklich eine Entwicklung machen. Ja. Wenn man nicht losgeht, und nichts macht, kann man sich nicht entwickeln. Wenn man nicht startet mit dem, was man hat, kann man die Entwicklung nicht nachvollziehen. Mhm. Genau. Und ich glaube, das ist auch wieder das, was wir vorhin schon gesagt haben. Einfach das mal ausprobieren, üben, machen, ist besser als sich zurückhalten. Denn was mir persönlich auch immer nochmal hilft Und ich habe diese Gedanken auch total so, okay, bei mir muss ja dann vom Sprechen her alles perfekt sein oder ja. meine Stimme muss dann perfekt aufgewärmt sein oder was weiß ich. Und auch ähm, dadurch, dass ich viel auch Hörbücher gesprochen habe, habe ich natürlich versucht, okay, ich kenne mich jetzt nicht super krass aus mit der Nachbearbeitung, aber ich gebe mein Bestes und das kann ich ja auch nur machen. Weil mhm. ich bin ja auch nicht in einem Studio. Ich habe keine Eierschalen an der Wand oder wie auch immer. Also es ist nicht schaumstoffmäßig abgedichtet. Ich habe niemanden, der die Regie macht und der dann auf irgendwelche Knöpfe drückt. Man muss es mit dem machen, wo man gerade steht. Mhm. Und was für mich auch immer hilft, ist, so ins Globale auch wieder zu switchen und das im Blick zu haben, was man eigentlich damit möchte. Man Richtig. will ja nicht allen beweisen, dass man keine Fehler hat was gar nicht geht. Es mhm. interessiert auch keinen. Es interessiert ja. aber, wie kann ich einen Podcast starten? Wie kann Lisa mir dabei helfen? Mhm. Das ist Ganz das genau. Übergeordnete. Und sich dafür
1: einfach zur Verfügung zu stellen, das ist, glaube ich, das Wichtige daran. Mhm. Zu zeigen, ja, wer man ist und was man kann, was man zu bieten hat. Und das ist dann auch genau richtig so. Lisa, zum Abschluss möchte ich gerne noch dir eine
0: Frage stellen, und eigentlich das ist das jetzt auch so die, die perfekte, jetzt habe ich es gesagt, <lacht> das ist eigentlich eine schöne Überleitung gerade. Weil bei Furber geht es ja genau darum, du hast etwas, was du ausdrücken willst und hältst dich nicht zurück, auch wenn du Zweifel hast, auch wenn du noch unsicher bist. Ich habe so einen Post gehabt auf Instagram, wo ich die Community auch gefragt habe, wer ist für euch eine FemFervor oder was bedeutet es für euch, eine Femme-Furber zu sein? Weil ich glaube, dass in jeder Frau eine Femme-Furber steckt. Was bedeutet es denn für dich, femme zu sein? Oder welche Eigenschaften hat für dich eine Femme-Furber?
1: Ja, wir haben es eigentlich jetzt schon alles so ziemlich genannt, aber dieses sich trotzdem zu trauen, auch wenn man es noch nicht äh, perfekt macht. Ja, auch wenn man weiß, mein, mein größter Struggle ist vielleicht mein Perfektionismus, aber ich mache es trotzdem und ich bin stolz auf mich und ich kann mit dem, was ich zu geben habe, Menschen bereichern, inspirieren, da irgendwo einen Einfluss auch ähm, haben, einen positiven und ähm, ja, vielleicht auch irgendwo ein Vorbild sein. Das finde ich. Das ist für mich so dieses klassische Bild davon, dass man aufgrund seines eigenen Mutes anderen Menschen Mut machen kann, andere inspirieren und groß machen kann. Und das finde ich ja eben auch, die Botschaft hinter einem Podcast ist, du als Podcaster gehst raus und traust dich und teilst deine Botschaft mit der Welt. Und daraufhin hast du ja so einen großen Effekt auf all die Menschen, die das hören möchten und die dir zuhören. Und das ist ja so eine Kettenreaktion. Ja, weil dadurch inspirierst du vielleicht und ermutigst du wieder jemand anderes, der das gehört hat, der mhm. geht seinen Weg. Und so ähm, entwickelt sich da Stück für Stück was Größeres draus. Und das ist eben, weil ich mich traue, ähm, hat es einen positiven Einfluss nicht nur auf mein Leben, sondern auch auf das von anderen. Und das, finde ich, ähm, ist ein schönes Bild dahinter, ja.
0: Ganz, ganz toll, Lisa. habe ich nichts hinzuzufügen möchte ich mir ganz gerne noch mal gleich anhören. <lacht> Weil das war ganz ja, so motivierend irgendwie. Genauso ist es. Indem wir losgehen, indem wir uns zeigen und nicht zurückhalten, inspirieren wir andere und bewegen etwas für andere und für uns selbst. Mhm. Genau. Vielen, vielen Dank, dass du bei voice to heart warst, Lisa.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. War ein sehr schönes Gespräch.
0: Das fand ich auch. Bis bald. Du hast im Interview heute mehrmals gehört, wie wichtig es ist, dass wir uns mit unserer Stimme beschäftigen für unsere gesamte Kommunikation. Und gerade jetzt im Winter höre ich von vielen, dass sie eine belegte Stimme haben, dass sie sich nicht trauen, zu viel zu sprechen. Und das ist natürlich total schade, wenn wir uns dann aus der Kommunikation so rausziehen. Gerade im Business ist es natürlich super wichtig, dass wir mit unseren Kunden und Kundinnen im Kontakt bleiben können. Und im Voice Care Retreat lernst du, wie du deine Stimme pflegst und regenerierst, damit du dich immer auf sie verlassen kannst. Wie schon am Anfang angekündigt, kannst du einen Spot im Retreat gewinnen. Und so nimmst du teil. Schreib mir eine Rezension auf Apple Podcasts, den Link findest du in den Shownotes. Und dann sende mir einen Screenshot deiner Rezension via Instagram als DM oder E-Mail, e et voilà, bist du im Lostopf. Mitmachen kannst du bis zum Abend des 11. Dezember und am 12.12. .12. lose ich. Auch ohne Gewinnspiel freue ich mich natürlich total über deine Bewertung und deine Sterne. Schau auch mal in Spotify, in dieser App und nimm am Q&A teil, das ich für dich vorbereitet habe. So können wir nämlich interagieren und du kannst ein bisschen an den Inhalten von Voice to Heart mitwirken. Wir hören uns nächste Woche wieder zur Confidence Edition und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist bei Voice to Heart.